0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 270 sobre pessoas tóxicas, parte 223. Atenção, é óbvio que eu não gravei 222 vídeos falando sobre pessoas tóxicas, mas eu coloquei esse número para brincar com você, porque eu já falei imensamente sobre isso em podcast, textos, lives, acho que eu tô cansado de tanto falar sobre isso. Uh, e hoje eu quero trazer um pouquinho esse assunto à tona, por quê? Porque é incrível como eu tenho atendido pessoas nas últimas semanas, que dentro dos seus relatos, independente da queixa emocional que elas trazem para mim, existe algum tipo de depoimento sobre eu tenho uma pessoa tóxica na minha casa, tem uma pessoa tóxica no meu trabalho, no meu grupo de amigos, ou em algum lugar, ou em algum momento da vida. Eu não sei se você está familiarizado com o nome pessoas tóxicas, mas eu vou explicar para você. O nome tóxica já não funciona muito bem, na mesma frase com pessoas, acho que dá para entender. Tem muitas pessoas que vivem relações que é um mix de manipulação com envenenamento em gotas. Eu não sei se essa definição vai ficar tão boa quanto eu gostaria, mas eu espero que sim. Tem pessoas que, quando estão com você, elas parecem ser boas pessoas, mas elas criam uma espécie de um ambiente, então você pode levar isso para a parte pessoal ou profissional, e que dentro desse ambiente não existe nada que seja confortável. Outro dia, uh, o último exemplo que eu dei sobre isso é um casal, por exemplo, que está na sala e a esposa levanta e bate o joelho na quina da mesa de centro, que é uma dor horrível, e uma rela numa relação saudável, se é com a minha mulher, por exemplo, eu levanto imediatamente para ver se está tudo bem, A gente, nós brasileiros brincamos, dá um beijinho para ver se sabe, eu vou buscar gelo, eu busco ervilhas na geladeira para pôr no lugar, eu não sei, ervilhas um saco gelado, né? qualquer coisa para cuidar dela. E vou pensar se feriu, vou pedir para levantar a calça para ver se machucou, se é o caso de levar um ponto, se é só um, um machucado, mas eu tô muito preocupado com ela. Numa relação com falta de respeito, um pouco mais tóxica, o marido fala, tu é burra, não enxerga a mesa desse tamanho, ou seja, a, a palavra é direcionada de uma maneira diferente. Eu costumo brincar, porque um professor de hipnose, um americano, Paul Adler, dizia muito isso, que é o um, é um processo de bater e assoprar, sabe, às vezes a pessoa bate e depois sopra para poder cuidar, numa relação tóxica normalmente é assim, às vezes o cara, por exemplo, ou a mulher, é possessivo, briga, bate, agride fisicamente ou verbalmente, e minutos depois está agradando, comprando um presente, pedindo desculpa e arrumando aqui uma situação para dizer. Mas normalmente, a minha experiência diz que a maior parte das pessoas tóxicas, eu acho que deve existir milhares de maneiras diferentes, mesmo milhares, são pessoas que são mais manipuladoras, mas que de alguma maneira criam um processo onde a outra pessoa uh, é inferior. Parece que essa pessoa, a que faz que libera esse pequeno veneno que escorre, é a pessoa que na manipulação faz com que a outra se sinta inferior. Talvez ela ela é tão inferior, é tão problemática, que ela precisa mesmo de ter toda essa situação de se sentir superior. Penso eu, aqui é só um pensamento. Estou gravando isso porque eu fico ouvindo as pessoas me dizerem sobre isso, e recentemente, eu é engraçado isso, a gente, a gente acha que uma pessoa para estar tá dentro de uma relação tóxica, é uma pessoa muito fraca, muito frágil, muito bobinha e fácil de ser manipulada, e na verdade eu, eu atendi recentemente uma advogada que me autorizou falar sobre isso sem citar ela, uh, e é uma advogada incrível, uma mulher de cinquenta e poucos anos, uma mulher que está numa relação tóxica há mais de 12 anos, e só de dois anos para cá ela percebeu isso, ou seja, em todos os momentos o marido dela fez com que ela compreendesse que ela passou na faculdade esbarrando, que ela passou na prova da ordem com muita sorte, que ela conseguiu avançar no processo terapêutico porque foi do além, que ela dependia do dinheiro dos pais e ele ele fez com que ela, ele criou uma corrente tão tóxica que ela engordou, ganhou peso, ela se sentiu um lixo, e por mais que ela usava uma máscara, e fom, são palavras dela, mas eu acredito nisso, que era a máscara de acordar de manhã, e para audiência e fazer o trabalho dela, vou tomar um cafezinho, não vai se friar meu café, ir para audiência e fazer todo aquele processo, mas se sentir dentro do processo, diminuída pelas coisas que ele falava, ela, ela até conseguia manter essa postura, mas ela conseguia, não conseguia manter por muito tempo. Ela mantinha a postura, mas ela, no fundo, ela se sentia um lixo todos os dias, porque de alguma maneira ele alimentava ela. Por exemplo, ela chegava e perdia um caso, coisas que ela me contou. Então ela chegava em casa como qualquer pessoa, como eu conto para minha mulher ou ela para mim, talvez você seja assim ou para um amigo, ou para uma relação, ela contava e ele dizia, ah, mas também é você que é advogada. Então Ele fazia de uma maneira. E era como se dizem que o amor e o ódio ainda muito perto. Eu não gosto de pensar dessa maneira, mas nessa relação tóxica, o processo terapêutico em geral era uh, esse casamento deles não ir, não nunca vão para, não vai para frente, porque ele tratava ela de uma maneira absurdamente complexa, onde o elogio estava muito próximo do desprezo, uh, onde ele fazia ela se sentir diminuída. E por mais que ela lutava pelas vitórias dela e ela queria fazer o processo no direito funcionar, as causas tramitarem bem, de alguma maneira ela se sentia muito mal, muito usada, se sentia péssima pela maneira como ele conduzia o processo. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? É muito importante, quando eu falo relações tóxicas parte 223, é porque eu já falei muito mesmo sobre esse assunto e muitas pessoas se identificam com o fato de não conseguirem avançar ou melhorar na carreira em qualquer momento, porque justamente eles têm essa ideia de que um, acham que a relação está bem. Muitas pessoas que estão dentro de uma relação tóxica, ela está nisso há 10, 12 anos, só de dois anos para cá que ela percebeu isso, eu já conheci gente que está há 30. Porque não, não percebe que isso que ela está sendo envenenada, porque não é um veneno é, que, que ela recebeu uma dosagem e caiu, entende? São pequenas doses. E entre uma dose e outra, atenção aqui, entre uma dose e outra, a pessoa ainda recebe um calmantezinho, ou seja, bate e é sopra. Tá tudo bem? Então isso é muito comum dentro de relações tóxicas, você percebe, por exemplo, pessoas que trabalham em ambientes que são tóxicos, o patrão grita, humilha, fala na frente dos outros funcionários, fazem a pessoa se sentir mal, porém, de vez em quando ele eleva aquela pessoa e faz, a gente chama isso de, de processo sanduíche, né? pão, pão, queijo, queijo, ou seja, ele bate, 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 dá o queijo, o presuntinho, depois bate, 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 que é o pão. Então dentro de várias empresas que eu já fiz processos, eu já percebi com chefes abusivos que reclamam, que brigam, que são autoritários, de vez em quando chamam e fala: olha, eu brigo com você para sua evolução, eu trato você assim porque eu acredito no seu potencial. Então de alguma maneira ele eleva a sua autoestima, a sua moral e ao mesmo tempo ele puxa o seu tapete para você perceber quem é que está no controle. Eu não sou psicólogo, eu não vou entrar aqui numa teoria de que pessoas que são tóxicas, elas são é, doentes, eu, mas eu acho que tem um tipo de disfunção dentro dessa pessoa, clinicamente eu faço isso há 21 anos, então é, eu entendo o processo das pessoas que são mais tóxicas, é, num processo como se essas pessoas elas dependessem de humilhar a outra pessoa ou de diminuir a outra pessoa porque falta nelas alguma coisa, talvez da infância, mas não vamos entrar por este caminho, ok? É, a única coisa que eu penso, e o que mais me preocupa aqui, não é quem está liberando o veneno, a pessoa que é tóxica, e sim as pessoas que estão num ambiente tóxico, ou no trabalho, ou na relação conjugal pessoal. Muitas pessoas estão casadas até hoje não conseguem se separar, porque elas estão nessa vibração de amor e ódio, de bate-a-sopra, de autoestima e puxa o tapete, então elas estão mais acostumadas em estarem juntas do que amor, né? elas estão defendendo a teoria de filhos e família, ou eu não posso sair desse trabalho, meu chefe é um, um, um desgraçado, mas eu não posso sair porque esse salário é importante, porque ela está presa naquela relação. E às vezes, isso aqui é muito uma teoria terapêutica, eu já discuti com outros profissionais, que tem pessoas que estão dentro daquela relação profissional ou mesmo conjugal e não conseguem sair delas porque de alguma maneira elas também têm um passado, elas, todos nós temos uma infância um passado e que é menos bom e que dentro daquele processo menos bom ela se sente culpada por alguma coisa. Então às vezes recebeu o castigo do marido ou da esposa ou do chefe ou do, do ciclo de amigos faz com que inconscientemente aquela pessoa esteja recebendo aquele castigo que é merecido para ela. Não acho que é, mas ela não tem a consciência para se libertar do processo. Então, para ela não se libertar do processo, ela faz o que? Ela fica preso numa corrente meio que neural, numa, num vício, um ciclo vicioso, onde ela bate a só bate a só. Então, ela está ali recebendo também uma punição. Eu percebo que quando eu trabalho alguém que está dentro de uma relação tóxica, são pessoas que têm uma autoestima baixa, não são todas, mas a maioria tem, são pessoas que se sentem não merecedoras, por algum motivo foi implantado na mente delas. Na primeira infância, na infância, na adolescência, na idade adulta, normalmente na infância e adolescência alimentado na idade adulta, que ela não é merecedora daquilo. Então ela não se sente merecedora, inconsciente, talvez até consciente, de receber um salário melhor. Ela não se sente merecedora de ter uma relação melhor. Tem pessoas, por exemplo, que vivem uma relação ruim, tóxica, e quando encontram um parceiro diferente para viver bem, elas pensam, caramba, eu nem sabia que isso existia. Então é mesmo possível viver melhor. É mesmo possível ter essa paz. Eu tive um casamento que era completamente tóxico anos atrás. E quando eu conheci a Paula, que é a terapeuta, que vocês provavelmente conhecem, que é uma grande consteladora e conhecida, que é minha esposa atual, eu percebi coisas com ela que eram muito complicadas. Complicadas não eram com ela. Eu é que estava numa complicação. Então eu fazia coisas, por exemplo, numa relação que eu tive, se eu comprava um tênis, a minha mulher fazia um escândalo porque não teve um para ela. Então eu comprava alguma coisa eu tinha que premiar a Paula por alguma coisa, ela falava, não precisa, e eu, não, não, não precisa, tem certeza, então eu não me não, não sentia isso, uma coisa engraçada, eu sempre trabalhei muito, viajei muito, fiz muita coisa, quando eu tava com a Paula, sei lá, dormi uma tarde e acordava culpado, tipo, ah, desculpa, eu dormi essa tarde, ela, pode dormir o dia todo, eu, tipo, eu posso, tipo, tava muito preso àquela relação, Dentro do trabalho, da parte profissional pessoal, nós também muitas vezes estamos presos a esses conceitos, a esses paradigmas, né? É difícil mudar o mindset se você está tão mergulhado, está tão envolvido dentro deste processo. E a relação tóxica tem uma coisa que é engraçada, porque a pessoa que está do lado de cá recebendo essa, esse veneno em gotas, ela é meio que refém, meio que escrava. Eu não estou pondo ela como vítima, mas tadinha dela, vamos fazer um carinho nela, foda-se, é claro que não. Mas é muito importante a gente observar que a pessoa que está recebendo essa dosagem de veneno está sendo alimentada de uma maneira tão alimentada que o processo fica complexo no meio do caminho e ela se sente é, presa aquilo então ela vai recebendo e talvez você se identifique, se você se identificou em algum momento escreve para mim para que a gente possa trocar uma ideia e eu possa te dar dicas, eu, eu posso te atender se você precisar atenção, mas eu não estou te convidando para o atendimento, eu estou mesmo dizendo, fica à vontade de me mandar mensagens abertas, ou então, ah, eu tenho vergonha, manda privada, manda no meu WhatsApp, você vai encontrar ele em algum lugar aqui, eu teria todo o prazer em te dar dicas gratuitas mesmo, até porque de todo o sistema que eu trabalho, eu acho que está dentro de uma relação tóxica, eu já tive tanto profissional quanto o um grupo de amigos de uma relação pessoal, e eu acho que é uma coisa ah, incrivelmente foda, então o que eu puder fazer para te ajudar, eu faria com todo o prazer do mundo, então pode mandar mensagem que eu vou ter todo o prazer em receber, tá bom? Obrigado por estar por aqui, se você gosta do podcast, de alguma maneira ele faz alguma diferença na sua vida, escreve aí, para que eu e outras pessoas saibam que realmente eu tenho te ajudado, que isso faz diferença para as pessoas perceberem, você perceber e eu perceber, né, que isso está sendo um trabalho que realmente, de alguma maneira, vale a pena para acontecer. Até amanhã no próximo podcast. Tchau, tchau.